0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Amélie Wallin qui est ergothérapeute et cofondatrice de la méthode Malo, c'est un outil de stimulation cognitive euh, qui est un peu particulier parce que c'est pour les aidants. Euh, donc merci de participer à cet épisode, on va ben, discuter de, de ce sujet. Avant de commencer peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, bonjour euh, je suis Amélie, donc du coup, je suis ergothérapeute et je suis également l'auteur du site Autonome à domicile et la cofondatrice de la méthode Malouf. Du coup, euh, et... je ne sais pas. Alors,
0: le, comment, comment vous êtes arrivée là déjà Alors peut-être pourquoi vous êtes devenue ergothérapeute et puis qu'est-ce qui vous amène à écrire à, 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 Il y a un livre, il y a un site internet, il y a une méthode. Euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors je suis devenue ergothérapeute, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la santé, c'est depuis toute petite. Euh, je enfin, J'étais malheureusement très proche de ma grand-mère, donc du coup toute petite je voulais devenir cardiologue, parce qu'elle avait des soucis de santé, je voulais la sauver. Puis bon, bah, la vie faisant, je me suis rendu compte que je ne serais pas cardiologue, que je ne voulais pas être médecin. Et je me suis intéressée un peu à tous les métiers qui existaient dans la santé, j'ai découvert l'ergothérapie. Et j'ai découvert qu'avec l'ergothérapie, on peut faire beaucoup de choses pour les autres parce que l'ergothérapeute intervient vraiment pour la globalité de la personne. On aide la personne dans, dans sa globalité tous ses différents troubles, on, on aide à ce qu'elle reste autonome chez elle, on aide à ce qu'elle puisse avoir de, un travail, des loisirs. C'est vraiment global, ça m'a beaucoup plu. Donc Du coup, je me suis orientée dans l'ergothérapie. Euh, j'ai d'abord commencé ma carrière en psychiatrie parce que je m'intéressais beaucoup à la santé mentale et au bien-être des personnes. Donc j'ai exercé en psychiatrie surtout au niveau de tout ce qui est psychotique, schizophrénie, dépression profonde. Et j'ai voulu déménager, j'ai exercé à Paris et j'ai cherché à déménager parce que mes grands-parents avaient besoin de moi. Donc du coup j'ai voulu revenir dans le Nord. Et dans le Nord, je suis tombée sur un poste en équipe spécialisée Alzheimer qui m'a plu puisque l'équipe spécialisée Alzheimer intervient au domicile de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer légère ou modérée, pour faire de la stimulation cognitive, pour faire un état d'aigu, un bilan sur quels sont les besoins, quels sont les troubles, pour faire aussi euh, du relais, pour proposer différentes solutions à la personne malade et à ses aidants. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai travaillé en équipe spécialisée à Alzheimer. Comment j'en suis arrivée à créer la méthode Malof Alors là, c'est aussi toute une histoire. Euh, j'ai une amie qui avait un proche atteint de la maladie d'Alzheimer et son proche ne voulait pas recevoir de soins, pas du tout, parce que pour lui, il n'était pas malade. Et elle était un peu désespérée parce qu'elle voyait que la maladie avançait vite. Et comme je suis dans la profession, en plus, j'avais suivi une formation spécifique sur la stimulation cognitive en supplément de mon parcours d'ergo, Elle m'a demandé conseil, donc j'ai créé pour elle des, petits, des petites activités de stimulation cognitive à utiliser avec son grand-père. Malheureusement, son grand-père est décédé depuis, donc on, on s'est arrêté là et on a continué chacune de notre côté. Puis en 2015, j'ai eu un, un gros accident, j'ai été dans le coma pendant deux jours impossibilité de travailler pendant pendant deux ans et du coup comme c'était très difficile pour moi de ne rien faire euh, on a eu l'idée de d'utiliser euh, la, la les exercices qu'on avait fait les ateliers que, les activités qu'on avait fait pour son grand-père pour les mettre au profit d'un plus grand nombre de personnes donc un peu avant ça en 2014 j'avais créé le site autonome à domicile pour partager mes connaissances d'ergothérapeute avec un maximum d'aidants puisque dans mon activité d'ergothérapeute en équipe spécialisée à Alzheimer, je me rendais bien compte que les aidants avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et que les aidants ne savaient pas forcément à qui poser ces questions parce qu'il y a des questions, on n'ose pas forcément les poser à son médecin, soit parce que c'est intime parce, ou soit parce qu'on a peur de le déranger ou parce que les consultations sont trop courtes pour en arriver à ces questions, à ces questionnements-là. Du coup, les aidants avaient beaucoup de questions et il y avait aussi la difficulté, après la prise en soin en équipe spécialisée Alzheimer de trouver un relais pour la stimulation cognitive pour ces, pour ces personnes-là. Parce que concrètement, les relais, c'était de leur prescrire, enfin, demander à ce que leur médecin prescrive de l'orthophonie. Mais les orthophonistes n'étaient pas forcément disponibles très rapidement. Donc, du coup, il y avait des grosses d'attente Il y avait aussi tout ce qui était accueil de jour avec des personnes qui n'ont pas forcément les capacités de se déplacer, pas envie de se déplacer, surtout pas envie de se retrouver en groupe, finalement, avec d'autres malades alors qu'eux ne sont pas malades. Donc, du coup, avec on... des vieux. Oui, voilà, c'est ça, avec des vieux, avec des vieux fous, en plus, parce qu'on parle de maladie d'Alzheimer. Et quand on parle à ces personnes-là, c'est vraiment... Ils avaient peur de se retrouver avec des fous. Donc, du coup, j'avais pas, pas... pas trop de relais J'étais dans un moment en plus là de ma vie où j'avais un, un creux. Et donc, du coup, on s'est lancé dans la création de la méthode Malo, moi, pour tout ce qui est création des activités. Nali, qui était aidante plus dans le, la simplification en fait de la méthode pour faire en sorte que les aidants puissent utiliser la méthode le plus facilement possible, puissent comprendre les activités, puissent comprendre comment aborder la situation pour que vraiment ce soit le plus simple possible pour eux voilà un peu le parcours qu'on arrivait à la méthode malo.
0: Okay. C'est intéressant parce que souvent en fait ça part de quelque chose de, de choses vraiment très personnelles et, euh, et ça voilà ça ça illustre enfin voilà le parcours que c'est qui a toute une logique et un sens derrière et c'est super intéressant. Alors pour résumer la méthode malo en fait, c'est quoi?
1: Alors la méthode c'est la méthode malo c'est un outil de stimulation cognitive qui est destiné aux aidants. En fait, les aidants vont stimuler leurs proches à travers euh, des activités de stimulation cognitive, donc quatre activités par semaine, une pour la mémoire, une pour l'attention, une pour le langage et une pour l'orientation temporospatiale, spatiale à raison d'à peu près 40 minutes par semaine. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils se, se retrouvent face à un outil qui est simple à utiliser, parce que l'aidant n'a pas forcément le temps de suivre des formations supplémentaires. L'aidant est déjà stressé et angoissé. Et il a besoin d'être rassuré, de savoir qu'il fait bien les choses. Ça permet aussi à l'aidant et à l'aider de passer un moment ensemble. Tous les semaines, ils passent 40 minutes ensemble. Et ça permet aussi de renouer le lien et la conversation entre eux. Ça,
0: c'est intéressant. Comment vous avez fait pour que, justement, ce ne soit pas considéré comme un soin ou quelque chose de… un peu comme une contrainte, un peu comme un parce que la stimulation on se fait penser à un soin presque à un devoir en fait et comment on rend le truc euh, fun et ludique pour que ce soit un moment euh, garantir que, enfin s'assurer que ce soit un moment de plaisir
1: alors déjà je conseille les aidants ont accès à des vidéos et peuvent, euh, peuvent me contacter s'ils ont des questions je leur conseille toujours de pas parler de soins quand ils abordent leurs proches de toute façon parce que eux mêmes ne sont pas soignants donc du coup on ne peut pas dire qu'ils font du soin mais je... mais plutôt d'aborder le L'activité comme un jeu. On va faire un jeu ensemble. Ah, j'ai trouvé là ces petits jeux qu'on peut faire ensemble. Là, on va passer un bon moment, toi et moi, on peut faire ça tous les semaines, si tu veux. Et après, la, la méthode Malo, en elle-même, dedans, ce sont, des, ce sont des jeux, vraiment. Le, le but est que ce, ce soit ludique. Donc, c'est un peu comme les, 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 cahiers, euh, les cahiers de jeux qu'on peut retrouver euh, pour nous pour, euh, sur la plage avec euh, des latins, des sudoku, Mais simplifié pour des personnes qui ont des troubles, des troubles cognitifs. Ouais.
0: Parce que je pensais à ça, en fait, c'est le mot croisé du programme télé ou, ou du journal, ou voilà. et, mais en même temps, du coup, il peut y avoir aussi cette mise en échec, en fait, de dire que peut-être euh, c'est trop dur et que du coup, c'est pas intéressant. Quoi.
1: Bah, dans la méthode Malo, il y a trois niveaux de difficulté, justement, pour s'adapter aux aux capacités de chacun donc de, de la maladie légère, voire même pas de maladie, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de stimulation cognitive parce qu'elles ne sortent plus chez elles et que leur seule stimulation, c'est la télévision et les programmes qu'elles ont déjà vus quatre ou cinq fois. Donc, pour s'adapter de ces personnes-là aux personnes qui sont à un stade modéré de la maladie d'Alzheimer, et l'aidant est accompagné pour choisir le niveau comme il faut et surtout pour jamais mettre en échec la personne âgée. Pour chaque séance, ils ont un guide de l'aidant, donc, du coup, dans, dans le guide de l'aidant, je donne des, des conseils, des indices et des stratégies qu'ils peuvent donner à leurs proches pour que leur proche réussisse l'activité, même s'il est en difficulté. Et pour pas qu'il ait la sensation que c'est son aidant qui a tout fait pour lui pour l'aider à, à trouver la réponse. Pour pas que... Parce que souvent, c'est le risque. Quand on voit que la personne est en difficulté, on, on finit l'exercice pour elle. Mais ça n'enlève rien la, au sentiment d'échec de la personne. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça reste un moment ludique, sans mise en échec et au contraire avec un, une valorisation des réussites.
0: Oui. Et c'est vrai que ça paraît euh, évident. Et pourtant, <rire> surtout quand on pense à l'aidant qui, qui connaît la personne depuis longtemps, qui ne connaît pas bien... Qui ne comprend pas bien la maladie, en fait, ou qui a du mal à avoir le recul parce qu'il est là tout le temps, toute la journée, qui a aussi toute cette charge un peu émotionnelle autour de ça, euh, c'est vrai qu'en fait, euh, je me dis, il y, a, il y a des choses pour aider les aidants, mais en, à ce niveau-là, en fait, il euh, n'y a rien. Souvent, on va avoir des temps d'échange, d'explication de la maladie, des... mais, mais c'est vrai que sur comment stimuler, euh, c'est ça qui m'a qui intéressé, c'est qu'en fait, euh, ben, je ne je, je, je connais rien d'autre en fait.
1: Oui, c'est un domaine pour lequel les personnes se retrouvent beaucoup en difficulté parce que, que ce soit pour une maladie d'Alzheimer ou n'importe quelle autre maladie, les dents veulent aider, veut aider la personne soit à guérir. Là, dans, dans, dans le cas de ces troubles-là, c'est pas possible de guérir, mais stabiliser. Et ils ne savent pas vers qui se tourner pour avoir ces informations-là, ce n'est pas évident. Surtout que ben, maintenant, dans le système de santé, ça devient de plus, difficile, de plus en plus difficile d'avoir accès à des professionnels en libéral. Et du coup, c'est vrai ouais. que toutes ces questions-là, elles se retrouvent un peu sans réponse. Et les dents en plus, n'ont pas forcément le temps de chercher, de passer des heures sur Internet ou, ou dans les forums pour, euh, pour trouver de la personne qui pourra ouais. leur donner la réponse.
0: Et puis, encore faut-il être à l'aise avec Internet Et puis. Euh... Puis si on veut que ce soit bien ludique et utiliser un support qui, voilà, c'est papier, encore faut-il pouvoir l imprimer. En fait, tout est galère, quoi. Et ce qui mmh. fait qu'il ne va pas se passer grand-chose. Euh, je me dis, je pense, alors moi, par exemple, les personnages que je connais, des grands-parents, tout ça, je me dis, mais comment on fait pour amener, justement, on voit, je vois l'image sur le site et tout ça, c'est vrai que ça a l'air ludique, c'est un carnet, c'est sympa, c'est bien fait, mais euh, comment on, on amène la motivation Parce qu'en fait, souvent, les gens disent, ouais, ok, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais un peu laisse-moi tranquille ton truc. C'est quoi Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'il y a un, un petit secret pour comment j'amène pour donner l'envie l'envie d'avoir envie, l envie,
1: envie Alors ça dépend de la du caractère de la personne tout simplement euh, et aussi ouais. de, 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 de sa conscience des troubles ou non. Si c'est une personne qui a conscience d'avoir des troubles parce qu'elle en, en tout début de maladie et que ça lui fait très peur. Bon, bah là, c'est facile, tiens, j'ai trouvé ça, c'est une solution, ça marche, c'était par une professionnelle, on va le faire ensemble, on va réduire euh, tes troubles ou on va les stabiliser. Bon, voilà, ça c'est facile. Si c'est une personne qui n'a pas conscience des troubles, euh, ben, le présenter comme un jeu, dire Ah, c'est en... tiens, voilà un jeu, oh, tu t'ennuies sous... tu, tu me dis souvent que tu t'ennuies, ah bah ben, tiens, on peut faire ça, tu verras, ça, ça va faire passer le temps, on va passer un bon moment ensemble. Ou alors tout simplement jouer sur l'affect. Le... Sur les personnes âgées se sentent souvent seules, malheureusement, elles se sentent souvent isolées. Et de lui dire « Ah ben bah tiens, je vais venir 40 minutes en plus toutes les semaines avec toi, on va faire les petites activités de ce carnet et puis on prendra un café après ça. » Bon ben bah voilà, si la personne âgée, elle sait qu'elle aura le droit à 40 minutes de plus et un petit café à partager à deux, en général, elle se laisse porter. Et les... si elle se laisse porter pour la première séance, si elle se laisse porter pour la deuxième séance, après, c'est un petit côté addictif et souvent, euh, justement, les aidants me disent « mais on en veut plus, elle voudrait faire ça tout le temps, à chaque fois que je viens, euh, elle, a, elle, a toujours, elle a préparé son petit cahier et elle m'attend. » Donc voilà, Après, il faut un papier.
0: Mais c'est là où il faut vraiment percevoir qu'en fait, ça va être un outil d'échange au-delà de ça et que c'est un moyen d'entrer en, en communication, en échange, qu'en même temps, on boit un café, on fait un truc, on, on discute peut-être d'autres choses et puis on revient. Euh, et ça en même temps ça demande euh, c'est pas tant de la formation mais ça demande quand même d'avoir euh, cette vision là, d'avoir ce recul là sur le fait qu'à la fois bah il voilà, va bah, pas falloir mettre la pression il faut l'amener vraiment d'un côté ludique et j'imagine par rapport à des aidants qu'on peut croiser il y a souvent aussi cette notion un peu où l'aidant il, il, il veut bien faire et il met un peu la pression et je me dis sur un sujet comme ça ce serait un peu contre-productif c'est un peu... Euh... <rire> C'est un peu le même sujet avec les enfants, c'est un peu les devoirs. Si on met la pression, bah, ça devient un moment un peu, de, un, peu de, un peu calvaire, tandis que si on arrive à amener les choses d'une manière ludique pour que ce soit spontané et qu'on passe un bon moment, bah, là, on a tout gagné. Quoi.
1: Ouais, voilà. Bah, je leur dis souvent, en aidant, euh, avant que justement, ils commencent la méthode Malo, je leur dis, ce n'est pas des devoirs. Votre, votre proche, ce n'est pas votre enfant, il ne va pas à l'école, ce n'est pas des devoirs. Et surtout, bah, ce n'est pas une punition parce qu'il est malade il faut que ce soit un moment agréable pour lui parce que pour que ce soit efficace, il faut qu'il l'utilise pendant longtemps, il hein, faut que ce soit régulier. S'il ouais, est ouais. pressé avant de commencer la séance, au bout de, au bout de trois semaines, il va, il va dire non, non, je suis trop fatigué, je n'ai pas envie de le faire et c'est fini, ça ne servira à rien. Donc, le but, c'est vraiment qu'il passe un bon moment Tant pis si la première fois, la deuxième fois, il ne l'utilise pas tout à fait comme il faut. Le, 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 le principe, c'est qu'il faut qu'il passe un bon moment et qu'il voilà, ne se sente pas puni parce qu'il est malade de, de devoir faire des choses qu'il n'a pas envie de faire.
0: Ouais, ou un soin un peu moins agréable. Je prends l'exemple, par exemple, je fais le parallèle avec la, les kinés. Euh, bon, bah, aller faire euh, en établissement l'aller-retour du couloir ou un truc comme ça, où, en fait, c'est chiant, quoi. Tandis que si c'est un moment où on discute, on rigole, on, machin, on en profite pour aller à un endroit sympa, bah ça change tout.
1: Oui, voilà. Bah, par exemple, pour la kiné, où, ou... ah ben bah, allez, euh, madame machin, euh, on va aller jusqu'à la cuisine voir si, euh, si on ne peut pas attraper un petit gâteau, ou ah, on va aller, euh, on va aller voir si vous avez du courrier, hein, ou on va aller bah, jusqu'à la ah, salle d'animation pour voir ce qui s'y passe, pour aller écouter les gens qui chantent. Enfin, Donnez toujours une motivation. Ouais, Là, c'est pareil, la, la méthode Malo, c'est une motivation en elle-même parce que dedans, c'est vraiment des jeux ludiques. Donc du coup, il y a toujours le côté de... Et surtout, c'est des activités qui changent toutes les semaines. Ce pas tous les semaines, on fait le même labyrinthe, le même mot croisé. Mmh. Même... À chaque fois, c'est des consignes différentes. Donc il y a aussi le côté, « Ah bah viens, on va, on va découvrir un peu ce qui nous est réservé aujourd'hui. Quel est le nouveau jeu
0: ?» Ouais, Non, c'est impressionnant. Niveau contenu, alors j'ai noté, je pas conscience que du coup, c'est quand même euh, bah, c'est pas nouveau, en fait. Mais euh, comment, euh, comment vous gérez le contenu pour que, justement, ça puisse euh, changer tout le
1: temps ouais, J'ai beaucoup d'imagination. <rire> euh, en fait, là, actuellement, on a 31 tomes qui sont faits. Je suis en train de travailler sur un deuxième. Les personnes commencent toujours par le premier. Et voilà, beaucoup d'imagination qui font que j'ai trouvé des activités qui stimulent la mémoire, la concentration de façon différente et à chaque fois en, en utilisant des moyens différents. Finalement, tout est stimulant dans notre quotidien. N'importe quelle action stimule une fonction cognitive. Il faut juste repérer quelle fonction cognitive elle fait stimuler. Et, et c'est pareil pour tout ce qui est euh, petit jeu papier-crayon. On peut prendre n'importe quel jeu, on trouvera toujours une fonction cognitive que ça fait travailler.
0: Oui, à partir du moment où il y a de l'action… Euh... C'est que derrière il y a de la réflexion et qu'il voilà. se passe des choses. Quoi. OK. Euh, du coup, je reviens sur un sujet. C'était 40 minutes par semaine. Donc en 4 fois 10 minutes, euh, ça ne me paraît pas beaucoup. Est-ce qu'il y a. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et... Voilà, mais Est-ce qu'il y a un minimum un peu mesuré pour, pour avoir un intérêt Est-ce qu'il n'y a pas de minimum Le but, c'est de... de faire. Et puis voilà. Pourquoi 10 minutes Pourquoi 40 minutes
1: alors, ce pas quatre fois dix minutes, c'est une séance de 40 minutes. Parce que okay. l'idée, c'est de faire les quatre activités à la suite. C'est vraiment une séance qui, qui se compose comme si un professionnel venait au domicile.
0: Ok, euh, c'est une séance pourquoi... de 40 minutes par semaine. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai mal compris. L'idée,
1: c'est… Alors, on peut faire deux séances par semaine, mais l'idée, c'est de ne pas faire beaucoup plus, parce que les gens qui ont une maladie d'Alzheimer sont quand même des gens qui sont très fatigables. Et aussi, le, le but de la, de la stimulation cognitive, c'est qu'elle soit euh, utilisée longuement dans le temps. Il faut une certaine régularité pour qu'elle soit efficace. À partir du moment où on va arrêter la stimulation cognitive, les troubles vont se remettre à évoluer à la même vitesse qu'ils le faisaient avant. Donc du coup, si on lui fait faire tous les jours de la semaine sa séance de stimulation cognitive avec la méthode Malo, j'ai beau changer les consignes et les jeux euh, à chaque chaque semaine à chaque séance bon, au bout d'un moment ça va devenir redondant quoi s'ils font cette séance par semaine et au bout de trois mois quatre mois ils vont se dire bon bah c'est bon je pense que j'ai fait le tour j'en ai assez et ils vont s'arrêter et les troubles vont réévoluer tandis que s'ils ouais. ne font qu'une ou deux fois par semaine ils vont se lasser beaucoup moins rapidement ils seront beaucoup moins fatigués aussi parce que bah, si on fatigue trop la personne elle voudra pas continuer dans le temps mais en plus ben, elle sera moins amenée à, à accepter de la stimulation par son quotidien. Le but, ce n'est pas uniquement qu'elle soit stimulée par la méthode Malo, c'est qu'elle soit stimulée de, de mille et une façons, qu'elle soit capable de participer pour faire le repas, par exemple, qu'elle qu participe un peu en cuisine, en épluchant les légumes, en écrasant la purée, ce genre de choses. Si on l'a épuisée à faire des, des séances de la méthode Malo euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, elle ne va, va plus le faire, ça. C'est pareil, il faut lui garder aussi du temps où, où elle est bien éveillée pour de la stimulation plus physique, pour l'amener à faire un petit tour, pour l'amener à faire un peu d'exercice. Donc voilà, une, une ou deux séances par semaine, c'est vraiment ce qui est préconisé au niveau stimulation cognitive, parce que sinon, il n'y a plus d'efficacité à cause de la fatigue et du désintérêt.
0: Je comprends. Je comprends, je comprends. Alors, avec le, le recul et... Et, euh, et voilà, ces années d'utilisation. Euh, là déjà, est-ce que vous savez combien de personnes l'utilisent
1: euh, Actuellement, là en actif, on est à 500. Ouais, 500
0: personnes.
1: Quand même
0: beaucoup, parce qu'en plus les aidants, ils ne sont pas faciles à toucher.
1: Non, c'est pas. La, 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 coin, difficulté, euh, la difficulté qu'on a eue, c'est que les, les, les personnes nous découvrent via le site autonome à domicile et les différents conseils ouais. que je peux donner. Et le problème, c'est que souvent, quand ils posent les questions sur Internet, quand ils posent en tout cas ce genre de questions, la maladie est quand même déjà assez avancée. Ce n'est pas, euh, pas le tout, tout début des troubles. Et du coup, la stimulation cognitive a moins d'intérêt. Les, les, les troubles sont déjà assez avancés. Donc, ils ne restent pas abonnés très longtemps quand, euh, ils découvrent la maladie, quand ils découvrent la méthode tardivement. Après, il y a aussi la difficulté où... Malheureusement, quand on touche à tout ce qui est mémoire, il y a aussi beaucoup d'arnaques et de gourous, etc., qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a aussi tout le problème de faire confiance et passer à l'action, de s'abonner à la ouais. méthode et de se mettre à utiliser la méthode. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la peur de l'aidant, la peur de, de prendre et de mal faire, la peur de se faire euh, envoyer, envoyer balader par son proche. Il y a toute cette peur-là qu'il faut, qu faut affronter. Donc, du coup, en général, quand il découpe la méthode, il ne passe pas tout de suite. Euh, je m'abonne, vas-y, je l'utilise dans la semaine. C'est tout un process où l'aidant a d'abord besoin d'être rassuré. Donc, du coup, euh, j'ai été approchée par des équipes spécialisées à Alzheimer, justement, qui cherchaient euh, des relais euh, à leur prise en soin et qui me demandaient s'ils pouvaient euh, proposer euh, la méthode Malo euh, en relais. Du coup, bah, oui, effectivement, <rire> c'est même intéressant. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça. Et c'est beaucoup plus intéressant, finalement, si, ça, si la méthode Malo est proposée par un professionnel que la personne connaît déjà, parce que déjà, elle, ça apporte de la confiance en la méthode Malo. Bien sûr. Le professionnel recommande la méthode parce qu'il sait qu'elle est adaptée à la personne, donc du coup, les troubles ne sont pas encore trop avancés, etc. Et puis surtout, ben, souvent, les professionnels ont accès à des gens plus enfin, assez tôt dans la maladie, même dès que le, le diagnostic est posé. Et donc, du coup, ça leur permet de commencer la stimulation cognitive quand ils ont encore plein de capacités à conserver. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un outil qui guérit, c'est un outil qui stabilise et qui ralentit l'avancée des troubles. Donc, autant le faire quand on a encore un maximum de capacités à conserver que quand on n'a plus mmh. beaucoup de capacités. Bon, ben, on conserve ce qu'on a, mais il n'y a plus grand-chose. C'est ben... dommage. Oui,
0: bien sûr. Et les retours d'expérience, ça donne quoi au niveau des, des utilisateurs Est-ce qu'il y, y a des témoignages régulièrement, des retours d'expérience ou juste des constats aussi qui peuvent être, qui peuvent être faits
1: Oui, ben je suis beaucoup en lien avec euh, tous les aidants. Ils peuvent m'appeler ou ils peuvent m'écrire par mail et euh, souvent, ils souvent il m'envoient des retours sur leur expérience, souvent sur le fait qu'ils sont surpris parce que justement, euh, ils pensaient que leur proche n'aimerait pas parce que ah, ma mère aimait pas du tout l'école et au final, elle adore les activités de la méthode Malo alors que j'avais peur qu'elle prenne ça pour des devoirs. Et souvent, les gens sont surpris de voir à quel point euh, leur proche devient un peu accro à ce moment-là, à la fois à ces petits jeux et aussi au moment où ils, ils passent ensemble avec leur aidant. Après, j'ai été surprise au tout début, au tout début où on a lancé les méthodes Malo, c'est que moi, je suis ergothérapeute et je voyais le côté stimulation cognitive, stimulation cognitive, stimulation cognitive. Et je n'avais pas du tout pensé à ce côté psychologique, maintien de la relation qui, qui ressort beaucoup des témoignages des aidants, où beaucoup d'aidants me disent « c'est génial, ça m'a permis de renouer du lien avec mon proche parce que… Ben, » J'allais le voir, mais je ne trouvais plus forcément quoi lui dire parce qu'il ben, ne sort plus, donc il n'a plus rien à me dire. Et quand je lui dis quelque chose, ben, il l'oublie. Donc, la conversation, elle est un peu, euh, est un peu tendue. Donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, de, du lien qui a été retrouvé avec leur proche à faire une activité agréable aussi ensemble. Parce que souvent, les dents, quand il va voir son proche, bon, ben, je vais faire un peu de, de ménage par-ci. Ah, Est-ce que tu as pensé à faire ça Est-ce que tu as pris tes médicaments Est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça et ça devient un peu un contrôleur, un contrôleur des actions faites ou pas faites, un contrôleur des devoirs, plus qu'un un enfant ou un conjoint avec qui on passe du temps en clair Donc là, ça permet voilà, de, de refaire une activité ensemble, même si ça devient difficile de sortir ou de faire ci ou de faire ça. Ils ont ce moment à deux. Et aussi, beaucoup d'aidants m'ont écrit sur le fait que bah, ça leur a fait du bien à eux parce qu'il se, il, 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 il se retrouvait là face à un diagnostic qui fait peur hein, quand on, a, on, on annonce que son proche est malade. On a déjà la sensation d'avoir perdu son proche, que c'est fini d'être de, de, en deuil finalement, qu'il va nous oublier, va et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne dans la tête. Les dents a ah, peur de mal faire, de ne pas savoir quoi faire. De... Voilà, Les dents se sentent complètement seules, parce qu'il ne sait pas à qui poser ses questions, parce que c'est difficile actuellement de trouver des personnes à qui poser ces questions et aussi parce que bah, parfois leur, euh, leur aider, c'était leur confident à qui, racon qui racontaient tous les gros pépins de leur vie et là, un bon, bah, moins de manquer de tact, ils ne peuvent pas trop en parler à la personne aidée de toute leur peur euh, et de tout ce stress qu'a engendrait et en fait là d'avoir un outil où ils n'ont pas à réfléchir, ils ont juste à, à, à suivre les séances, à suivre l'accompagnement euh, pas à pas ben, ça leur fait du bien parce qu'ils sentent qu'ils agissent, qu'ils ne doivent pas juste attendre que la maladie fasse son œuvre et que ben, leurs proches disparaissent petit à petit. Ils sentent qu'ils voilà, ils agissent, ils ont, ils ont quelque chose entre les mains et surtout, comme ils ont accès à des vidéos où ils me voient échanger avec eux, où je leur envoie régulièrement des mails, je leur envoie ben, par la poste ces cahiers-là de la méthode Malo avec un petit courrier que je leur glisse en plus ou un petit jeu que je glisse, un petit conseil... Ben, ils se sentent beaucoup moins seuls finalement. Et souvent, ils me disent « Mais Amélie, on attend vos mails avec impatience. » Parce que ben, des fois, même souvent, ils me tutoient. « Parce que vous faites partie de la famille maintenant. Vous êtes un peu comme euh, une cousine éloignée. Ou... Ben, » C'est fou, hein, c'est super. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour les accompagner dans ce moment très difficile de leur vie.
0: Ok, super. Et... Euh... Est-ce qu'il euh, est qu y a des exemples Alors, parce que du coup, l'aspect relationnel, il prend beaucoup de place, mais sur la stimulation cognitive, est-ce qu'il y a une... Après, après tout, on s'en fout un peu, mais c'est pas forcément le but à la fin, mais, mais, mais au niveau stimulation de, de personnes qui, qui ont le sentiment, ou des dents qui ont le sentiment que du coup, ben, cette stimulation, elle, elle porte ses fruits sur l'aspect euh, peut-être relationnel, discussion, euh, peut-être euh, avec moins de repli sur soi, un peu plus de...
1: Oui, on a des de gens vieille, qui, qui nous écrivent surtout sur le fait que leur, euh, leur proche reprend conscience en lui. C'est vrai que souvent, quand la personne, elle, surtout en début de maladie, quand elle sait qu'elle est malade, des fois, elle va perdre énormément en autonomie, pas parce qu'elle a perdu ses capacités cognitives parce qu'elle, qu'en début de maladie, mais parce qu'elle a peur d'un coup, par exemple, elle, elle a peur d'oublier d'éteindre le, le feu quand elle cuisine.
0: et ben, ouais, Du coup, coup elle ne va plus cuisiner
1: du tout. Et là, le fait d'utiliser la méthode Malo, elle voit aussi ce qu'elle est encore capable de faire et donc du coup, elle va plus, euh, plus avoir le, 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 le courage de, de cuisiner en fait et de se dire, bon ben voilà, j'en suis encore capable. Donc du coup, il y a une, parfois une, une, un retour de l'autonomie qui, qui, qui ah, revient comprends. avec la, la, la revalorisation. Après, c'est aussi des fois l'aidant qui a plus confiance en son proche en voyant ce qu'il est capable ouais. de faire. Et donc, du coup, j'ai eu des retours comme, ah, bah, je ne laissais plus mon mari avec euh, nos petits-enfants, je n'osais pas les laisser euh, deux minutes, euh, deux minutes tout seul dans la pièce. Bon, bah, je me rends compte qu'en fait, il est en en encore capable que tout se passe bien. Bien sûr, je ne le laisserai pas tout seul dans la maison et je pars faire les courses pendant une demi-journée. Elle dit, mais je peux tout à fait aller faire mon repas dans la cuisine et les laisser, euh, les laisser à trois. Ouais. Euh,
0: ça, c'est super, parce que même sur la question de l'infantilisation, qu'il y a parfois, de dire bah, tu fais plus rien, je vais faire à ta place, et que, du coup, qui y a un peu un cercle vicieux pour, euh, pour l'autonomie, là, ça permet de, de valider, et se rassurer et valider que bah, non, en fait, la personne, elle peut encore. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, sur le, la, la, là, c'est le, le côté cognitif, vraiment. Bah, c'est difficile à savoir, parce que malgré tout, les aidants euh, bah, sont des aidants, ce ne sont pas des, des professionnels de santé qui font un bilan oui. validé avant et un bilan validé ça, après. Ouais. Et même dans ces cas-là, enfin, ce sont des maladies évolutives. Donc, euh, voilà, il y a forcément une évolution qui. Mmh. une dégradation qui se fait au fil du temps. Après, j'ai des personnes qui restent abonnées euh, pendant plusieurs années, là, pendant trois ans. Et voilà, et, et elles restent abonnées, elles trouvent que leurs proche ça leur fait du bien, qu'il est souriant surtout. Et finalement, c'est ça, euh, ça le principal.
0: Oui, bien sûr. Euh, je me pose une question, parce que du coup, du point de vue de l'établissement, que ce soit euh, l'accueil de gens, voire même pads, je me dis en fait, euh, moi j'aimerais bien <rire> proposer ça aux équipes, bon là je n'ai pas d'établissement, je ne suis pas en établissement, mais de mmh. dire en fait j'aimerais bien que l'équipe ait, parce qu'il y a souvent cette difficulté de proposer des activités, des choses pour l'aide soignante, ce n'est pas forcément son job non plus, elle ne sait pas trop quoi, elle n'a pas le temps d'aller préparer, de réfléchir à ce qu'elle va faire, donner quelque chose de clé en main. Euh, simple sur lequel on ne va pas se retrouver à la fois euh, l'aidant, les l'aider les donc le soignant, le résident, euh, en difficulté, pour euh, voilà ça semble très fluide. Euh, Est-ce que c'est une option Est-ce que ça se fait euh, Est-ce que c'est possible
1: euh, Oui, bah, je parle surtout des dents familiales, parce que c'est pour ça que j'ai conçu la méthode Malo à la base. Mais on a ouais. beaucoup des dents professionnels qui utilisent la méthode Malo aussi. On a même des ergothérapeutes, qui, des ergothérapeutes en libéral bon. qui utilisent la méthode Malo parce que… Bah, ça leur fait gagner un temps fou dans la préparation des séances. Ah elles n'utilisent ouais. bien sûr pas le guide de l'aidant et les vidéos euh, tutoriels, mais elles utilisent les activités euh, en... telles qu'elles pour euh, gagner du temps sur leurs séances. Après, on a aussi euh, des aidants des, des, des professionnels non, non formés à la stimulation cognitive qui utilisent aussi la méthode Malo. Donc, on a des ouais. dames de compagnie, entre guillemets, qui... Ouais. Voilà, qui, qui utilisent la méthode Malo pour aller faire des, des séances auprès de leurs bénéficiaires. On a aussi des, des services d'aide à domicile qui se sont équipés de la méthode Malo pour que leurs auxiliaires de vie puissent, en plus de leur service dans, du quotidien, puissent proposer de la stimulation cognitive à leurs bénéficiaires. Et ça se fait de oui, plus non. en plus. De plus en plus de, de, de services d'aide à domicile proposent ça en plus de leurs prestations habituelles.
0: Je ne suis pas surpris. Euh, ok, alors bah, pour conclure, comment, euh, comment on fait pour en savoir plus et, euh, et, pour, euh, et pour pouvoir bénéficier de tout ça si on veut euh, profiter de cette méthode Comment on fait
1: alors, On peut la trouver euh, sur Internet en tapant euh, méthode, méthode malo.com. donc on arrive directement sur la page de présentation de la méthode Malo. Et après, il est possible de me joindre par téléphone au 06 47
0: 01 26 33 Ok, je le mettrai dans les notes. Est-ce que le numéro, il est en ligne sur le, sur le site Internet
1: euh, Oui, sur le site, on trouve tous et les moyens contact. de euh, On trouve euh, mon mail, on trouve le euh, numéro de téléphone. Ça, c'est facile. De toute façon, sur Google, on tape les Tom Malo et on tombe euh, sur nous.
0: Ok, super. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, d'autres projets, d'autres méthodes à venir C'est quoi l'avenir de la méthode Malo
1: Oui, il y a plein On de projets. Il y a plein, 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 plein de projets. Euh, J'essaie je, je de mettre en place des projets par rapport aux aidants sur, pour faciliter le bien-être de l'aidant, pour qu'il y ait moins de culpabilité, ouais. moins d'angoisse moins concernant l'avenir. Donc, il y, a, il y a un projet de formation, il y a un, et un projet aussi de plutôt de belette journal pour que les dents puissent voilà, évacuer un peu toutes ces émotions, plus sur le côté euh, émotionnel de les dents. Et aussi des projets pour, euh, pour s'adapter à un plus grand public aussi, pour adapter la stimulation cognitive à un plus grand public. Là, la difficulté de la méthode Malo, c'est une méthode papier-crayon, donc euh, ouais. format A4, et pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, ça peut poser des difficultés. Donc du coup, l'idée, ce serait de, de créer un produit euh, Adapté aux personnes non-voyantes. Mais c'est un vrai ouais, sujet.
0: C'est un vrai sujet. Et puis peut-être aussi, euh, alors c'est vrai qu'à domicile, c'est papier-crayon, mais, euh, mais, 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 mais les personnes âgées euh, là, elles ont aussi beaucoup de tablettes.
1: Hein. Oui, oui, oui. Bah, ce serait l'idéal hein, de pouvoir créer comme ça un produit euh, sur tablette, une application. Mais compliqué. ça dépasse un peu mes compétences là, compétences informatiques, c'est un gros projet à établir et trouver des partenaires avec qui. Euh...
0: Sur un outil d'échange, je ne sais pas, du coup. Ce côté, euh, en gros, les mots croisés du programme télé, quoi. Ça, c'est un classique et, et bah,
1: c'est bien en fait, que... la
0: notion de papier, quoi.
1: Ça fonctionne bien cette génération-là. Après, de plus en plus de personnes jeunes sont touchées par la maladie. Les personnes de 65 ans sont des personnes qui utilisent un smartphone actuellement. Ces wow, personnes de 65 ans ont le smartphone, ont la tablette assez facilement. Et petit à petit, plus on va aller, plus ce sera des gens ouais. qui ont l'habitude de la technologie.
0: Mais smartphone, je trouve on perd plus le côté euh, partage. Le smartphone, c'est vraiment un outil individuel. Tandis que la tablette,
1: ça oui, se partage. Pas, on peut se la passer… Pas, euh, euh voilà je serais plutôt un outil un outil sur une tablette que j'envisagerais je, que si je devais développer de ce côté là après ça pourrait aussi permettre de développer la, la relation grand parent petits-enfants, pourquoi pas dans un côté euh, aidant ouais. et et aidant plus jeune aussi on, dans on le fait pays, ensemble où, voilà euh... l'aidant plus jeune fait découvrir son monde à la personne âgée
0: c'est vrai ok et eh ben merci pour euh, toutes ces infos c'était super intéressant puis ben euh, peut-être à bientôt
1: bah oui, Merci de m'avoir invité pour cet échange en tout cas, bonne journée
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera Pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.